0: Debates em alto nível Com conteúdo Debates de ideias Tudo em tom maior Debates Esportivos O
1: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano
2: Voltamos aqui na Sagres com o podcast Debates Esportivos Hoje com a edição número 60 E vamos repercutir especialmente como foi o clássico da sexta-feira, Goiás 1, Vila Nova 2, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Resultado que deu o que falar, um jogo cheio de detalhes e a gente fala disso e muito mais a partir de agora. Charlie Pereira está aqui comigo. Tudo bem, Charlie?
3: Tudo, tudo muito bem, grande Wendel Pasqueto, um abraço para o Robert Val Silva aqui conosco também, um abraço para quem nos acompanha aqui no Sistema Sagres de Comunicação, Deu Vila, Deu Vila pela segunda vez na história do confronto diante do Goiás no estádio Aile Pinheiro, primeira vez tinha sido em 2005, naquele clássico que terminou com a vitória colorada com o um gol do Heleno. Nosso Tim, hoje comentarista, hoje companheiro nosso aqui no dia a dia da Sagres, até jogar bola, jogava. E não, e não se contundiu naquele clássico.
2: E o Igo técnico do Vila Nova atualmente, estava naquele elenco do Vila também, de 2005.
3: Bora? E quem também estava era o Pedro Júnior, né?
2: Só que ele não jogou aquele dia. Ele estava com a...
3: Ah, ele estava no elenco.
2: do Vila na Copa São Paulo. Ele estava
3: no elenco do Vila, né?
2: Tanto, tanto que aquele ano foi o melhor ano do Vila em Copa São Paulo. Naquele time que tinha Pedro Júnior, Luiz Ricardo... É... Paulo Ramos? Não, Paulo Ramos já tava no profissional. Tinha o Vitor, o goleiro era o Damião, né? Mas aí, e o Vila naquele jogo foi com três ou quatro jogadores pro banco, porque a maioria dos meninos formava a maioria do elenco e estava lá na Copa São Paulo. O técnico era o Edson Gaúcho, né? Edson Gaúcho, exatamente. Bora lá falar do clássico que pegou fogo na Serrinha.
0: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Bom, pessoal, o Vila Nova marcou 1x0 com o Alisson. No segundo tempo, o Goiás empatou com o Eliton. Primeiro gol dele na volta para o Verdão. Soltou a bola. E o Pedro Júnior, que depois do jogo contra o Confiança, bateu boca com o torcedor, muito vaiado. Fez o gol de cabeça e garantiu a vitória do Vila Nova por 2x1. O Vila que... Neste ano, já tinha enfrentado o Goiás na Série B, empatado por 0x0 0 no Onésio Brasileiro Alvarenga. Daqui a pouco, nós vamos aqui com trechos do super debate do Sistema Sagres de Comunicação, falando do Clássico. Mas antes, Charlie, você, qual o significado dessa vitória para o Vila e dessa derrota para o Goiás daqui para frente?
3: Pasqueto, olha pro Vila tem uma importância muito grande, muito grande. Ah, mas são três pontos da mesma forma que são três pontos se ganhar do Operário, se ganhar do Remo, se ganhar do CSA são mais uma vitória no Clássico. Os três pontos chegam para a classificação, mas chegam também uma atmosfera completamente diferente. Sinal de semana aí no, no dia que o pessoal tiver de folga, sabe? É aquela aquela satisfação com os familiares, a poder sair na rua tranquilo. É uma vitória, sem dúvida nenhuma, que vale mais do que os três pontos. Ela vale essa tranquilidade, o Vila estava precisando dela. Por mais que, durante esse novo ciclo do Igor, o Vila tivesse melhorado o seu rendimento, tivesse pontuado nesse ciclo, como não pontuou na Série B em outros momentos, mas o time vinha de uma derrota, mesmo jogando bem para Curitiba, e do tropeço em casa diante do Confiança, que trouxe uma má impressão. E aí você já tem, logo na sequência, uma vitória na casa do rival. Ah, sem dúvida nenhuma. Né, uma importância muito grande. Né, e o Vila mereceu, Pasqueto. Mereceu. Foi o Vila que ganhou o jogo. Antes que alguém venha dizer, ah, o Goiás perdeu o Clássico porque jogou mal. Pera aí. Então, quando o Goiás ganha os jogos dele na Série B do Campeonato Brasileiro, é porque o adversário joga mal? O Vila conseguiu neutralizar o Goiás, que teve mais posse de bola, mas não conseguiu criar grandes, grandes oportunidades, ter o volume de jogo ofensivo que mostrou diante de outros adversários. O Vila se preparou muito bem aí com o Igor Magalhães para vencer o Clássico, para levar a melhor. Venceu, convenceu. E jogou muito bem com o sistema defensivo, olha, arrebentando. Ô, oh, Charlie, gostei... mas
2: não é problema você Deixa, falar... deixa eu só citar dois ah.
3: jogadores em especial que eu gostei ontem. David, que pra mim fez a melhor partida dele com a camisa do Vila e o Dudu.
2: Não é problema você admitir ou falar que o Goiás jogou mal. O Goiás jogou mal. O Vila jogou bem. Da mesma mas forma... o Vila
3: não deixou o Goiás jogar.
2: Da mesma forma que esses dias o Vila jogou bem pra caramba contra o Coritiba e perdeu. Esses dias o Confiança não jogou nada contra o Vila Nova e o Vila Nova não ganhou. Eu penso que as vitórias são formadas em cima de um conjunto de coisas. E qual foi o conjunto de coisas? Claro que em primeiro plano, o bom futebol e surpreendente estratégia adotada pelo Igor. Ponto. Esse é o ponto predominante. Depois vem o Goiás, que não jogou o que joga. Eu incluo, na minha opinião, o pênalti não dado em cima do Apodi. Eu tô ouvindo um monte de coisas aí, eu resumo numa seguinte nota. O formiga chutou o rosto do Apodi dentro da área. Acabou para mim ali, para mim é pênalti. Só que o preponderante para mim, até porque eu aprendi com o Jurandir Santos, que pênalti não é gol. O cara pode pegar, o cara pode chutar na lua, na trave e tal. Agora, é evidente que para mim o preponderante foi o futebol adotado pelo Vila Nova. Foi o futebol adotado pelo Vila Nova. Tanto que, na coletiva, o Igor admite. Fala, pô, esses dias nós jogamos bem e perdemos pro Curitiba. Depois, contra o Confiança, não conseguimos e agora jogamos bem. É o meu desafio manter o nível de atuação. Esse é o desafio do Igor. E o desafio do Marcelo Cabo é fazer esse time voltar a jogar. E eu tô curioso para ver os reflexos da discussão dele com o Aleph Manga porque o Manga ele tem moral dentro do Goiás, ele tem moral com gente da comissão técnica, ele tem moral com o presidente, tem moral com a torcida, tem moral com a torcida, mesmo depois daquele episódio que aconteceu lá da cusparada, não foi ele que cuspiu, foi um integrante da comissão técnica do, do Goiás, o Marcos Egídio, é, Paulo Egídio desculpe, Marcos Egídio é do Atlético então, ele tem moral Aí vamos ver qual será o reflexo agora. São dois técnicos que têm missões a curto prazo. O Cabo, segunda-feira contra o Vasco. Buxa, ele tem que fazer esse time voltar a jogar. O Goiás ganhou sofrido do Brasil, não jogou nada contra o Havaí e foi engolido pelo Vila Nova. Enquanto que o Igor é essa, essa situação. Pô, por que, que o Vila não joga assim sempre, né, então, só... penso que é algo que a gente tem que ficar atento. Só sobre
3: como o Goiás, o Goiás ele foi melhor contra o Vila do que foi contra o Havaí. Foi melhor contra o Vila do que contra ah, o Havaí. Não...
2: O... Mas, mas contra, aí você está contra... pegando por baixo demais, cara. Contra o Havaí... Porque foram atuações pobres.
3: Sim, ué, eu tô falando Uma foi pior que a outra. Só, as duas foram pobres. Mas uma foi mais mas pobre que a outra. Um pouco. A do, a, contra o Havaí, o Goiás não chutou em gol. O guarda finalizou. O Havaí teve, sabe, um caminhão de finalização, mais poste de bola, mais acerto de passe, jogando no campo de defesa do Goiás. O Vila faz o gol no Clássico com o Alisson. O Goiás tenta, 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 não consegue penetrar na defesa do Vila Nova. No segundo tempo empata, toma um gol enquanto comemorava ainda, né, e aí ficou buscando ali, mas sempre esbarrando num bloqueio colorado, contra o Avaí isso não aconteceu, mas são dois jogos em que o Goiás perde, perde né, e uma vitória diante do Vasco, para mim o Goiás é até melhor né, tem até um nível de rendimento melhor né e é, e é possível acreditar que vá a São Januário e conquiste um grande resultado, e o Vila Nova favorito contra o Operário, o Lonez Brasileiro Mas Varenga. na Série
2: B não é loucura você apostar em resultados de vitória fora de casa, é um campeonato que está longe de ter times imbatíveis a última Série B que eu me lembro, que teve times bons tecnicamente foi aquela de 2012 quando o Goiás foi campeão com quase 100 pontos Teve gente com quase 70 que não subiu. Sim. Naquele ano, a gente tinha time bom. Pô, o time do Goiás tá doido, cara. Tá doido. Egídio Ricardo Goulart, Walter, né? O Arley no gol. O time do Atlético Paranaense que subiu naquele ano. Tinha o Everton, né? O, o atual goleiro do Palmeiras. Assim é difícil? Desde ser... então, Charlinho, rapidinho, é muito normal. São times normais. Normais, normais, normais. E é absolutamente razoável pô, o Vasco que tá atrás e ganhar. O CSA não foi lá e enfiou dois no Botafogo esses dias?
3: É, o do, desse, na série bem recentemente teve o Bragantino. O Bragantino fez um timaço quando subiu.
2: Ah, não posso esquecer. O Atlético de 2016. De 16, é, era um timaço. Mas, mas era um ou eram dois? Aquela de 2012 foi a que teve eram mais vários, times bons. Eram
3: vários. Isso. Né? Pasqueto, e aí sobre essa questão da importância? Né? São três pontos, são. Mas olha aí. Vamos ouvir aqui o que disse o presidente Hugo Jorge Bravo. Eu separei uma resposta que ele deu ao repórter André Rodrigues. Trabalhou durante muito tempo com a gente aqui na saga, agora na Rádio Bandeirantes. Olha só o que o, que o presidente Hugo Bravo destaca sobre vencer o Goiás na Serrinha.
4: Tem é um sabor diferente, muito diferente, vencer o rival justamente na casa dele, aqui no estádio, o Ali Pinheiro. Mexe muito com você, de uma forma pessoal. Você tá doido Isso
5: aqui pra mim é o êxtase. Minha droga é o Vila, meu jovem. Então, vamos dizer, hoje eu tô aqui anestesiado. Então, assim, é... Não é hipocrisia falar que que isso aqui é um campeonato à parte. É a maior rivalidade, Goiás Vila, do estado? Sim, é a maior rivalidade. Lógico que a gente sabe que o nosso adversário, conduzido aí pelo Adson, o cara que é fenomenal, o maior caso de sucesso do futebol do centro-oeste, mas a gente tem que respeitar a história, né? Então, a história, futebol goiano, termômetro... O termômetro do futebol goiano é o Vila, porque se o Vila estiver bem, movimenta o Goiás, movimento o Atlético, mas essa rivalidade ela tem um gostinho especial, né? É um tipo de jogo que não se ganha na véspera? Um tipo de jogo que se ganha é com determinação é que se conquista, você não ganha classe você não ganha, classe você conquista, é muito mais do que ganhar, você tem que desejar aquilo e com o tutaninho mais elevado e, e é isso aí, véspera, ninguém ganha de véspera, ninguém ganha de conversa, ninguém ganha de nada nada né? dentro de campo, os 90 minutos ali fazer a bola entrar, competência com dedicação.
2: Bom, aí o Hugo Jorge Brava uma das respostas na coletiva que ele concedeu após o jogo na Serrinha, vitória do Vila Nova por 2 a 1 um sobre o Goiás e aqui na Sagres também tivemos super debate Kleber, Tim e Evandro Gomes se juntam a nós aqui agora e repercutem o que rolou, tudo o que aconteceu na vitória colorada
6: o que foi determinante para esta vitória do Vila
7: e esse resultado surpreende Kleber forte abraço meu querido Rafael Bessa Charlie Pereira, Tim ao Euler, ao Virley, a turma que está lá no estádio, grande abraço ao Paulo Massad, ao Evandro Gomes, meu querido Evandro Gomes e ao Vitor Roriz. Olha, o que foi determinante? A determinação tática do time do Vila Nova, a capacidade técnica do Moacir, do Formiga, do, Ale, do Alisson e o empenho dos dois volantes, o Dudu e o David. O Vila foi melhor que o Goiás do começo do jogo até o final, o Igor foi melhor do que o Marcelo Cabo na orientação e nas alterações e o Vila mereceu a vitória. Kleber Ferreira, o amigo dos amigos, trazendo também o seu
6: destaque em nome aqui no Superdebate Sagres de Larco. Agora vou também com a opinião de Carlos Eduardo Tim. Oi Tim, um abraço pra você. Seja bem-vindo ao Super Debate Sagres, o Vila vence
1: o Goiás, dois a um. Oi Bessa, dando um abraço aqui também no meu padrinho Kleber Ferreira, no Charlie Pereira que está juntando-se a nós para fazer esse super debate depois de um grande jogo. Um jogo realmente muito bem disputado e mostra mais uma vez que a questão do favoritismo não ganha jogo. Pelo menos na minha visão, o Goiás era amplo favorito até pelo elenco que tem, a pontuação que, estava no, no campe... que está no campeonato diante do Vila pressionado fugindo do rebaixamento mas o Vila fez uma grande partida. O Goiás começou até melhor ali que cinco primeiros minutos, depois o Vila comandou o jogo, achou os espaços, conseguiu anular os pontos fortes do Goiás, o Goiás é, teve muitos problemas, muitas é, é, coisas erradas, principalmente no primeiro tempo, inclusive a discussão do seu craque Aleph Manga com o um treinador que culminou pra mim. Esse motivo foi a saída dele no intervalo e o Vila dominou o jogo. O Goiás até se expôs um pouco mais no segundo tempo, conseguiu empatar, mas o Vila foi forte as substituições do Igor deram certo porque o Diego Tavares entrou muito bem, estreante na noite e fez uma boa partida. Pedro Júnior volta a fazer gol, então a gente tem que enaltecer realmente o trabalho do Vila Nova essa noite, principalmente além dos jogadores que o Charles já citou e o Kleber, o trabalho do seu treinador. Igor Magalhães hoje para mim deu um show.
6: Valeu Carlos Eduardo, Tim, time fechando essa rodada de destaques e opiniões, o que foi determinante, por que o Vila conseguiu se sobrepor ao Goiás em pleno estádio da Serrinha, chega pra cá Evandro Gomes, mais sensato.
0: Rapaz, o Vila fez chover em Goiânia hoje, você quer mais o que? O Vila ganhou pontos no tribunal, o Vila fez a chuva cair, o Vila bate no Goiás em plena Serrinha, inesquecível essa noite para o time colorado, e vitória na moral. Vitória na moral, de um time que foi melhor. O time do Vila Nova, quem viu o jogo, assim, que não sabia quem era quem na tabela, deve ter tido a nítida impressão, assim, ó, que o Vila está lutando para subir e o Goiás lutando para não cair. Foi esse o jogo que eu vi na Serrinha, um Vila indiscutivelmente, no nível bem mais alto que o Goiás em todo o jogo. Carlos Eduardo Tim chamou a atenção para uma substituição
6: que acontece no intervalo do jogo, o Aleph Manga é substituído pelo Wellington, na sua opinião, Charlie Pereira. Isso, de alguma maneira, pode ter desestabilizado o Goiás, mexeu com o Goiás e foi perceptível ali, ainda no primeiro tempo, uma discussão entre o técnico do Goiás, Marcelo Cabo, e o atacante Esmeraldino.
3: Muito difícil afirmar isso, até que ponto aquele mal-estar, aquela discussão, né, aquele desentendimento foi determinante para que o Goiás ficasse nervoso, né? eu não vi porque se a gente começar a, explicar, a buscar situações nesse sentido, tipo, o Elvis jogou mal, nada funcionou para o Aleph Manga, a defesa não esteve bem, você começa a tirar o mérito do Vila. Né? Eu acho que foi alguma situação pontual, um pedido que o Marcelo tenha feito, o Aleph não atendeu, né? uma reclamação, um tom de voz um pouquinho mais alto, uma resposta atravessada, é preciso ouvir as partes, para ter um julgamento é, mais de definitivo em relação a essa confusão, mas que foi bem perceptível. O mal-estar entre o técnico e o atacante ficou bem claro nas imagens da televisão. Quero saber de você
6: também, Evandro Gomes, isso pode ter influenciado, mexeu com o Goiás, que foi derrotado pelo Vila Nova em pleno estádio da Serrinha por 2x1, hein, Evandro?
0: Quando eu fui questionado sobre a saída do Manga, eu falei que o Marcelo Cabo estava punindo o Goiás. Porque por uma razão ou por outra, se ele tirou porque discutiu com o jogador, ele puniu o clube. E se ele tirou porque o jogador não estava bem, ele puniu também. Porque o Manga, mesmo ele não jogando bem, você não pode abrir mão dele em detrimento da permanência de um jogador como Mezenga, que foi uma figura absolutamente apagada no jogo durante o tempo todo que ele ficou em campo. né? Ficou até o fim uma figura apagadíssima. Então, um erro imperdoável do Marcelo Cabo. Só justifica a saída do Aleph Manga, independente do que ele jogou no primeiro tempo. Eu repito, se o jogador tiver uma, uma contusão, apresentar uma contusão ou alguma coisa desse gênero. Do contrário, o Marcelo Cabo puniu impiedosamente o time do Goiás com a saída dele.
6: Evandro Gomes, vou deixar o time por último e vou com o Kleber Ferreira porque eu quero saber o que efetivamente é uma discussão como aquela com todo mundo ali ó é em volta o que o que aquilo efetivamente pode provocar no time e se você já teve algum tipo de experiência nesse sentido o Carlos Eduardo Tim Kleber Ferreira você acredita que aquela substituição a saída do Aleph Manga, a entrada do Wellington, isso de alguma maneira pode ter abalado o Goiás por conta do contexto, a briga entre o treinador, ou a discussão, a troca de farpas entre o treinador e o atacante ali ainda durante o primeiro tempo, hein
7: Kleber? A referência de comando dos tempos modernos é de Napoleão Bonaparte. Ele costumava dizer o seguinte, onde não tem comando, não tem vitória. E aí, técnico não tem que engolir bucha de jogador não, ainda mais jogador que não está resolvendo absolutamente nada em um jogo em que ele poderia estar resolvendo alguma coisa. Outra coisa, o jogador que entrou no lugar do Aleph Manga foi o que fez o gol, foi ele que resolveu. Outra coisa, com o Aleph Manga em campo, o Vila, o, o Vila estava ganhando o jogo, o Goiás já estava perdendo. Então, o que fez o Goiás perder não foi a saída do Aleph Manga. O técnico Marcelo Cabo fez o que o um comandante tem que fazer mesmo. É assim que a coisa funciona. A banda toca, a hierarquia precisa ser respeitada e ele fez o que tinha que fazer. Na minha avaliação, não foi, não teve nenhum reflexo, reflexo na atuação do Goiás dentro de campo. O problema do Goiás hoje se chamou Vila Nova, Igor Magalhães. Kleber Ferreira, e
6: por fim você, Carlos Eduardo Tim, aquele tipo de confusão ali, aquele, aquele tipo de climão que se criou entre o Aleph Manga e também o Marcelo Cabo, o que aquilo efetivamente provoca no grupo, no
1: elenco e pode efetivamente impactar ali no, no time, ou, no time no resultado, ou Tim? Para mim não impactou no resultado não, até porque o Goiás já estava jogando mal quando aconteceu aquela discussão. Aquela discussão foi após o gol do Vila Nova, aos 30 minutos, quando teve aquela parada técnica, o Vila fez o gol aos 29 e aí teve a discussão na parada técnica ali. Para mim, o Aleph Manga, ele precisa melhorar a questão do comportamento. Ele já teve esse problema com pintado, ele teve problema com torcedores, agora tem mais um problema com o treinador. E eu não vou criticar o Marcelo Cabo por isso. Por essa discussão e por ter tirado ele no intervalo, pra mim tem que ter hierarquia, tem que ter respeito, o jogador tem que respeitar. Ele pode ter não gostado do que ouviu, mas bater boca, fazer o que ele fez, aí pra mim o Marcelo Cabo tá correto em tirá-lo no intervalo, porque ele tem que respeitar. E até porque na sua reserva tem um jogador que também tem condições de jogar tão bem como ele, como é o Elito. Tanto que entrou e fez o gol. É lógico que se tivesse uma situação normal, eu teria tirado o Mesenga. Mas diante da atitude do Aleph Manga, mais uma, Bessa, é bom a gente ressaltar. Mais uma. Ele veio, ele tem que se pôr num lugar de atleta profissional. Ele não é nenhum jogador já extraordinário no cenário mundial. Ele veio de um volta redonda, ele não veio de um Flamengo, no Barcelona, no Real Madrid. Ele tá buscando o espaço dele. E para buscar o espaço dele, ele tem que jogar bem e, acima de tudo, respeitar a
2: hierarquia. Bom, você acompanhou os comentaristas da Sagres que repetiram a discussão do Aleph Manga com o Marcelo Cabo no primeiro tempo, durante a parada técnica. Aliás...
3: Foi logo depois do gol do Vila.
2: Isso. Aliás, vamos lá é, ouvir o que aconteceu naquele momento. O áudio é captado de uma das câmeras do Sport TV. Ouça.
7: O eu falo? Espere o Moacir e mata ele aqui. não, não quero
3: que você fale seja da maneira. Olha, me é eu tenho que falar pra ele, meu senhor. Me escuta, aí, então tá me, tá me escuta. Me
2: tá me escuta não vou mais, mais deixar por dentro. Acabou, tava.
7: Acabou, me escuta. Que maneiro que a gente acabou. Me escuta, porra. Me
8: porra. escuta, que não, porra. Tá
7: pagando pra caralho aí, ó.
8: Aprende
3: a escutar.
6: Recomenda essa porra de cima.
2: É, o clima esquentou Agora uma frase pra mim, ela é Ela é marcante nessa discussão Sempre essa mania de retrucar tudo Diz o Marcelo Cabo Ao Aleph Manga Eu tô tentando imaginar aqui como é que eu convivo com o Manga Será que é, que é custoso? Será que ele retruca? Como diz minha avó lá em São José do Rio Preto. Será que ele é galudo?
3: Será que ele questiona e não pode o jogador questionar?
2: Pode ser, mas ali ele usa retrucar. É diferente. Retrucar. Eu estou me baseando na frase. Essa mania de retrucar tudo. Ô Pasqueto, faz ali uma reportagem de 10 minutos pra mim. Pô, Charles, de novo? Sempre eu, cara. Pasqueto, faz, depois a gente discute. Pô, mas de novo eu, Charlie? Por que, que você não coloca a Natália? Por que, que você não coloca o Rafael? Pasqueto? honra! não sei o que tem. E escuta. Pô, mas só eu que faço, mas tal.
7: Mas eu errei.
2: Tá. Ah, mas, mas ali, eu cara, errei. já tá todo mundo a tá flor da pele. Agora, o questionar. Pasqueto, faz lá uma matéria de 10 minutos pra mim. Beleza. Charlie, a matéria está aqui. Podemos conversar? Podemos. Ô, Charlie, as últimas 30 matérias de 10 minutos, eu fiz 20. Sendo que eu faço a matéria, eu vou lá, tenho que apresentar o programa, tenho que mexer com o Antônio, <risos> tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É diferente. Escutar Juliana. Essa mania de retrucar tudo. Bora ouvir de novo o áudio para o ouvinte vamos, vamos. internauta aqui da Sagres entender. Roda. É o
7: Espere o
3: Moacir e mata ele aqui. Da que então, não não quero que você fale nada maneira é, é, me que você escuta.
6: Que
7: falar pra ele, pessoal, não me escuta. Não vou mais deixar por dentro. Acabou, calma. Acabou, me escuta. Que maninha que a gente tá Me escuta, porra. Me escuta, mano. Você
3: tem que escutar. Recomenda essa porra do Senado.
2: Pô, dá tua opinião aí, Charles, sobre o que rolou. Eu
3: acho que erraram os dois. Erra o Manga. Preciso respeito à hierarquia, ponto. Ele deveria ter ouvido o técnico Marcelo Cabo, né? Eu acho que questioná-lo. Tá, professor. Mas se eu quer que faça isso, então eu vou deixar de fazer isso, sabe? Eu acho que o Tom poderia ser mais ameno na conversa ali. O Vila faz o gol, os ânimos estavam à flor da pele, acho que isso contribuiu. Mas erra também o Caba, como quando ele começa a usar palavras de baixo calão. Eu não, eu, não, eu não concordo com... Aí, eu tô dando opinião baseado no que eu acho que é certo e é errado. Conceitos que eu trago para minha vida. Eu não gosto de palavras de baixo calão. Eu acho que aí você... Aumenta ainda mais o desrespeito na hora de uma conversa, sabe? Eu acho que ali erraram os dois. É papel agora da diretoria, Arley, Paulo Rogério, né, do staff do futebol ali. Trazer os dois para uma, uma conversa, aparar arestas. Né, o Manga respeitar a hierarquia. O Marcelo Cabo deixar de usar palavreados chulos, sabe? E a vida seguir. O Goiás vai conquistar o acesso. Eu, assim, não tenho dúvidas sobre isso. Assim. Eu não, não imagino o Goiás desandando a, a tropeçar, a perder e ficar fora do acesso. Pra mim, começou. pra mim, o clube vai... Não, foram dois jogos. É uma oscilação. No campeonato de 38, isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Vai acontecer com Curitiba. Em alguns momentos aconteceu já com o próprio Curitiba. Mas eu não vejo o Goiás fora da conquista do acesso. Para mim, ele vai conquistar o acesso, vai subir para a Série A do Campeonato Brasileiro e vai subir de forma mais tranquila se esse tipo de situação já for resolvida logo hoje, amanhã, para o jogo contra o Vasco, já não tem mais isso e vida que
2: segue. É, eu acho que as palavras utilizadas pelo Marcelo, por exemplo, comparando, tem uma diferença enorme com aquelas proferidas pelo Fernando Diniz diretamente ao jogador, seu eminho, seu mascaradinho e tal, ali eles estão discutindo, e quando o cabo encerra com aquelas palavras, é tipo, é tipo como se fosse um desabafo, assim, calma pela escuta, ele ainda fala, me escuta, aí ele fala, por favor, aí o manga tá falando, aí ele fala, pô, não sei o que tem, tal, baralho... Calma e o manga continuou falando. Mas tem até o Tadeu meio assim tentando dar uma faziguada. Tem hora
3: que o Diego tenta e depois vem o Tadeu e não o Diego tenta e depois vem o Tadeu e dá Agora, uma puxada no manga.
2: Sobre a discussão ali, calor da discussão, beleza. Mas essa frase do Marcelo Cabo tá me deixando com a pulga atrás da orelha. Sempre essa mania de retrucar tudo. Veremos, veremos o que o que vem por aí. Seguimos aqui com o nosso podcast Debates Esportivos repercutindo o clássico Goiás 1, Vila Nova 2 na noite desta sexta-feira aqui na Serrinha. E o Paulo Massad, num trabalho de reportagem ouviu dirigentes e tal, lá depois do jogo. E o Leandro Bittar vice-presidente do Vila Nova conversou com a gente.
4: O que foi essa vitória um jogo extremamente tenso né? e o Vila conseguiu vencer o que foi primordial para essa vitória Leandro? Ah, eu acho que a, a vontade, a união do, do nosso grupo, né? A gente já vinha fazendo bons jogos, é, sei que às vezes o resultado não, não vinha acontecendo, mas eu acho que o desempenho era satisfatório e hoje, né, felizmente, a gente conseguiu fazer os gols, né? E, e sair com a vitória e para gente é muito importante, a gente precisava desse, dessa vitória, independente de ser clássico ou não o Vila veio para ganhar o jogo e, e, graças a Deus, as coisas aconteceram para que a gente pudesse somar mais três pontos aí e continuar na nossa, na nossa batida, a nossa luta, que é a permanência na Série B. O
5: Vitar, a gente cobrava, né, a imprensa de uma forma geral, torcida, vocês, dirigentes, o é, é, um melhor aproveitamento do ataque, e hoje não só pelos dois gols, mas várias oportunidades criadas. O Cleiton, uma movimentação incrível. Você acha que o ataque do Vila passa a ter uma nova vida a partir de agora?
4: Ah, eu espero que sim, né? Eu acho que as coisas não vinham acontecendo, mas a gente que acompanha no dia a dia ali sabe o tanto que esses meninos se dedicam, o tanto que eles eles sofrem, né? Que eles lutam, batalham. Muitas vezes a bola bate na trave. A gente vinha com né? o Alisson no último jogo, teve uma bola na trave a bola acabou não entrando, né, a gente vem criando, vem tendo as oportunidades, infelizmente as coisas não estavam acontecendo, hoje eles tiveram a felicidade de fazer o gol aí, né? tá de parabéns, o Pedro, principalmente, que precisava desse é, gol, o Alisson, que batalha muito, então, eles estão de parabéns, espero que a gente consiga manter o ritmo, né? é importante ter eles fazendo os gols, para que a gente possa, o mais rápido possível, alcançar a nossa, nosso objetivo. Leandro, essa vitória é do Vila aqui hoje na Serrinha, na casa do rival, é, é, se mostra muito que é o futebol atual. Não tem mais essa história de vencedor antes da bola rolar? Não se tem mais essa história de favorito, principalmente em clássico? Não, é lógico, é um clássico, né? as coisas são diferentes. Não, eu mesmo, quando perguntado a respeito disso, né, falei em relação a favoritismo, eu acho que não tem favorito, independente das circunstâncias, porque existem outros fatores, né, que, que envolvem um clássico, mas é sempre muito difícil, o campeonato é muito equilibrado, né, a gente é, mesmo tem o exemplo do Vila, que a gente tem sofrido com os times da parte de baixo, né. muitas vezes os times vêm muito compactados, né, fazendo um jogo que, que não é propositivo, e a gente sabia que hoje a gente ia ter condição de jogar, né, porque o Goiás é um time que propõe jogo também, busca, tem os objetivos dele na competição, e a gente sabia que ia ter o espaço, felizmente a gente conseguiu fazer o nosso jogo. Né? O Igor montou muito bem, né? desde o início, é, eu acho que ele conseguiu anular bem a, a, as opções que o Goiás tinha. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu equilibrar o jogo, a gente conseguiu fazer o nosso jogo, propor o nosso jogo, né? o que aquilo que tinha sido combinado durante a semana, treinado, e felizmente as coisas deram certo, né? Ô Bitar, e até a respeito de retrospecto, né a gente sabe que no geral a diferença no número de vitórias é muito grande entre o Vila e o Goiás, mas se a gente traz isso para dentro do campeonato brasileiro o Vila hoje ele tem números melhores no clássico contra o Goiás Por que se tratando de brasileiro, o Vila venceu mais vezes esse adversário e no geral o Vila venceu menos? Ah, aí você vai olhar o retrospecto também, muitas vezes a gente estava numa condição né em, em que nos desfavorecia, né? É, lógico que o campeonato da Série B acaba equilibrando um pouco essas essas questões principalmente de orçamento né não que a gente tenha um orçamento que o Goiás tem hoje mas é, acaba nivelando um pouco mais e aí a competição é, ela ela proporciona esse tipo de, de situação né hoje como você falou a gente tem um retrospecto melhor é, mas eu sei que muitas vezes quando o torcedor olha Pro passado, quando tem essa cobrança, muitas vezes da imprensa, que coloca o retrospecto total, é, o Vila muitas vezes chegou em condições que não tinha é, o mesmo mesmo parâmetro, o mesmo sarrafo que o Goiás. Né? A gente enfrentou o Goiás aí na década de 90, 2000, aí, muitas vezes na Série A, e a gente disputando uma Série B, uma Série C, então isso também é, faz com que esse retrospecto acabe ficando tão desequilibrado. É lógico quando a gente joga um campeonato brasileiro. Como a gente vem jogando, a gente teve um empate lá que foi duro, a gente teve a oportunidade lá no, no Oba também para sair com a vitória e hoje a gente conseguiu impor nosso ritmo, fazer o jogo que a gente se propôs a fazer e as coisas aconteceram felizmente para o nosso lado. Leandro, é, a gente que cobre o Vila já há um tempinho, a gente sabe é, como funciona caso o Vila tivesse perdido, é pela sequência curta que o Vila teve agora, né, de empatar em casa com o um penúltimo e ter perdido, embora fosse líder, mas né, dois jogos sem perder, se perder esse hoje seria um negócio custoso, né, em questão de pressão, cobrança. O que é que essa vitória, apesar de valer os mesmos três pontos que qualquer outro adversário, mas assim emocionalmente ela pode, por se tratar de um clássico, ela pode servir a mais para o Vila para essa sequência nessa luta contra o rebaixamento, Leandro? Não, como eu falei, eu acho que a gente vinha fazendo bons jogos, né, a gente é, tendo uma vitória no Clássico, é lógico que a confiança aumenta ainda mais e eu acho que o grupo merecia né? uma vitória assim, né, veio no momento em que a gente estava pressionado, como você disse, né? a tabela ainda é, nos incomoda, a gente, de nada adianta a gente fazer o jogo que nós fizemos aqui, ter a vitória expressiva que a gente teve sobre o rival e na terça-feira a gente não conseguiu o resultado. Então, eu espero que isso traga uma motivação ainda maior para que o nosso grupo é, consiga ter essa confiança para retomar, fazer bons jogos em casa e a gente chegar no nosso objetivo o mais rápido possível. Está centrado, né? tão tá um tripulamente. mas o que representa, pela rivalidade Goiás e Vila, bater o Goiás na casa dele? O que que representa, qual
0: que é o sabor de ver ser o rival na sua casa?
4: Ah, lógico que é, principalmente para o torcedor, é né? uma vitória que ela não tem preço. Né? Agora, a gente precisa entender que o nosso campeonato também não é só clássico. Né? A gente precisa fazer os pontos, nosso objetivo é bem definido, é a permanência na Série B. Então, a gente, é, lógico, traz essa confiança, traz a motivação, a empolgação para o torcedor, é, a confiança para os nossos atletas. É, e tira essa pressão um pouco, né? como o Massad falou... Em relação ao que a gente vinha passando nesses últimos dias... Por se aproximar um pouco mais ali da zona... Claro que a gente sabe que tem qualidade para não estar tá ali... Mas os resultados não vinham acontecendo... Então, assim, é, é, a gente fazia muito tempo... Acho que, se não me engano, a última vitória aqui... Estava até comentando com o Igor, Acho que ele estava em campo... Né? Então, é, não deixa de ser um, um, uma vitória expressiva uma marca importante, mas o nosso campeonato a gente sabe muito bem qual que é, a gente sabe quais são os nossos objetivos, é, e hoje, felizmente, num clássico a gente conseguiu dar a resposta.
2: Ô, tem uma pergunta obrigado. importante e, de se e, fazer e, também, que quando acontece algo ruim a gente sempre ressalta, mas queria que você falasse de como foi a receptividade por parte do Goiás aqui nesse clássico,
4: né? pelo menos na nossa, vista, na nossa visão, observando correu tudo bem, Queria que você falasse desse bom relacionamento, né? Que aparentemente as diretorias aqui dos clubes da capital têm
5: nesse momento, em meio à pandemia, andando muito juntos em várias situações. Queria que você falasse dessa forma como vocês foram recebidos aqui hoje na CRM.
4: Não, eu só tenho a agradecer. Eu acho que sempre que eu venho aqui, eu sou muito bem tratado. É, eu sei que a rivalidade existe, mas nós, dirigentes, a gente, como você falou, nós temos um relacionamento muito bom, né? É importante para os clubes. Importante que a gente tenha é, sempre unidos né, no mesmo objetivo, em pautas que são é, importantes para os três. Né? A gente precisa ter essa união, fortalecer o nosso futebol. Importante para vocês, importante para o torcedor. O torcedor às vezes fica com aquela rivalidade mais acirrada, mas a gente precisa trabalhar em conjunto para que o futebol goiano se fortaleça cada dia mais. Então, assim, eu fui muito bem recepcionado todas as vezes, o Paulo Rogério é meu amigo né, de longa data, é, e da mesma maneira, não só aqui, mas eles também lá no OBA vão ser sempre bem recebidos, porque é, isso faz parte desse relacionamento entre as diretorias e o pensamento que nós temos hoje.
2: Essa foi a entrevista do Leandro Bittar, vice-presidente do Vila Nova, ao repórter e narrador, comunicador Paulo Massadi. E aqui na SAGRES, no Super Debate, os nossos comentaristas avaliaram o que disse o vice-presidente do Vila Nova.
6: Charlie Pereira, o que, é que você traz de observações sobre a fala do vice-presidente do Vila, que venceu. 2x1, Goiás da Serrinha.
3: Consciente, Leandro Bitar, como, como de praxe. né? Ele tem um pensamento muito centrado, muito polido, escolhe bem as palavras, um discurso mais ameno. Nesse mundo em que os dirigentes às vezes são tão contundentes, às vezes exageram numa ou outra situação. Você vê ele falando desse jeito na derrota, ele também fala assim na vitória. E ele tá certo, né? O campeonato do Vila não é só os jogos contra a equipe do Goiás. Né? Existem outros 19 times, aliás, 18 times rivais do Vila Nova, né? O, o, aquela situação de pressão continua... O Vila precisa ainda atingir a pontuação, né, para não correr risco de rebaixamento, que é o objetivo do clube nessa temporada. Mas sem dúvida nenhuma, Rafa, uma vitória no clássico era dar um ânimo ao torcedor, dar um ânimo ao ambiente. Você tá acompanhando aí no chat, na internet, nas redes sociais, o torcedor do Vila Nova tá feliz, o torcedor dizendo que já vai renovar o sócio. Já renovou. Aí, já renovou. Torcedor, quem não renovou, corre para renovar o sócio Tigrão. E é o Elcio tenhamos... Bueno, o Elcio Bueno mandou aqui, ó. Renovei meu, meu oh. sócio. E olha, se teríamos para cada torcedor que ia no jogo contra o Operário, terça-feira, lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, terça, né? Terça-feira. Terça e no o Anésio Goiás Brasileiro joga segunda Alvarenga, contra o Vasco. Você pode ter certeza que vão dois agora.
6: Você está no Futebol da Sagres em debate. Ô, Evandro Gomes, o que é que você destaca da fala do Leandro Bittar, vice-presidente do Vila Nova, lá no estádio da Serrinha Del
0: Vila? Evandro. O equilíbrio. Eu sempre que eu ouço o Leandro Bittar falar, eu fico impressionado com a maneira como ele trata futebol. De uma maneira totalmente diferente de tantos outros dirigentes, né? Em ocasiões assim, certa, certamente sairiam para desabafar, para falar alguma coisa... Ele é muito equilibrado, muito consciente em tudo que ele fala. É um cara que futuramente deve ser o presidente do Vila Nova, né, substituindo aí o Hugo, quando for o caso. Porque realmente ele, ele é, é muito consciente, é competente, é equilibrado, é atencioso, é educado e é correto naquilo que ele fala. Cléber Ferreira.
7: Olha, o Leandro Bittar, é... foi mais uma vez o Leandro Bitar, equilibrado, tranquilo, muito sóbrio elogiou a recepção que a diretoria Esmeraldina teve com a diretoria do Vila lá na Serrinha, mais uma vez foi muito consciente, o nosso campeonato continua, a nossa posição na tabela não é de tranquilidade, o nosso momento não é de deitar em cima de uma vitória no Clássico, tudo isso são palavras de um homem inteligente, que sabe, reconhece é que o Vila teve um grande efeito hoje, mas que a tarefa do Vila é mais difícil para frente ainda. O Vila continua lutando para a fuga do rebaixamento e não pode perder o foco. Então, eu assim, assino embaixo de tudo o que disse o Leandro Bitar e acho muito conveniente que ele continue falando após os jogos do Vila porque ele sempre traz reflexões muito equilibradas e muito inteligentes. De forma que ele falou aquilo que a gente... Tem consciência e que às vezes no momento em que ocorre uma vitória tão importante quanto essa do Vila Hoje sobre o Goiás, alguns não falam.
6: Já vou com Carlos Eduardo Tim que comenta,
7: em nome de Rede Mega de
6: Supermercados, que não para de crescer, são oito lojas em todo o estado de Goiás. Três em Goiânia, três em Trindade, uma em Aparecida e outra na cidade de Goiás. Na Rede Mega de Supermercados tem promoção todo dia. Tem também produtos de qualidade e um ótimo atendimento. Rede Mega de Supermercados. Siga o Instagram, @mega_supermercados. Supermercados. Quero saber de você, Carlos Eduardo Tim. A fala do Leandro Bittar, o que, é que você destaca? E a importância dele se manter ali, sereno, tranquilo destacou, por exemplo, que o campeonato do Vila não é o clássico e que a tabela ainda incomoda. Tim!
1: Sem dúvida nenhuma, perfeita a visão do Leandro Bitar mais uma vez muito sereno e como o Charlie falou, independente quando o Vila ganha ou perde, ele tem essa serenidade, ele tem esse controle que é fundamental para um dirigente, saber realmente analisar o que é certo, o que é errado, mais uma vez, enaltecer o trabalho do Igor Magalhães, que realmente para mim hoje foi um baita de um trabalho, o Igor realmente foi muito bem desde a escalação, entrou ali com um time mais precavido, com a marcação mais forte no meio-campo e ganhou o meio-campo, consequentemente teve o domínio do jogo. Então o Leandro Bitar fez realmente uma leitura muito boa, agradece o atendimento do Goiás, porque realmente é um atendimento muito bom, o Goiás sempre atende seus visitantes ali, independente de quem seja, e hoje era o seu maior rival, mas ele tem um tratamento muito é, bem feito com seus visitantes e ele enaltece isso mais uma vez. Então o Leandro Bittar realmente muito sereno, com os pés no chão principalmente, porque o Vila ganhou o clássico, ganhou do um aniversário muito forte, fortíssimo candidato a estar na Série A o ano que vem, mas o Villa ainda está numa situação de perigo. Chega aos 30 pontos, o Vila tem que sonhar realmente com mais 5 vitórias para atingir aqueles 45 e não pode empolgar. Lógico que tem que ter a motivação por, por, devido ao crescimento de, da equipe, mas o Vila ainda não conquistou o seu objetivo, e tem que ter os pés no chão, então o Leandro Bittar foi perfeito, mais uma vez, na sua análise.
2: Diretoria do Vila, né, Charlie, que vira e mexe faz esse apelo, né? Pô, vamos ajudar, não sei o que tem e tal, terça-feira tem o operário aqui no Oba, o Hugo chegou a falar na, na coletiva que tem apenas 50%, do valor para pagar a próxima folha de pagamento, então tigrão em apuros, pelo menos na então, parte mas, financeira.
3: Mas aí é uma coisa que eu não entendo. Como é que o Vila faz uma conta maior do que do que pode pagar? É aquela situação.
2: Ah, isso eu posso te explicar facilmente. <risos> eu, Roberval e a maioria do povo brasileiro.
3: Mas assim, sabe? É aquela questão mas você. Mas eu ainda tenho um nomezinho. Se você, se você... Se você... <risos> <risos> <risos>
2: você... <risos> tem um amigo. Se você vai ter 10
3: ao final do seu mês, você tem que gastar 7, 8 no máximo. Né? Se você gasta 10, ok. Não está sobrando
2: nada. Mas Quem controla o dinheiro não, na sua casa? Não
3: tá sobrando nada. Mas... Luciana, né? Não, não. É bem compartilhado assim. Ela tem, ela tem as demandas dela, eu tenho as minhas. A gente se vira. Às vezes precisa comprar alguma coisa que está fora do... Do padrão. Do... Não, se é fora do, do, do orçamento, a gente... A gente é, fala, é tem, tem que comprar uma televisão. É ginástica, pô. É aí, ginástica né, pura. Então, assim, eu acho que os clubes eles precisam trabalhar dentro do que podem. Porque senão você vai aumentando os seus compromissos, né? As suas responsabilidades no mês seguinte. Você não sabe, é, só às vezes, futebol... como é que vai ser o mês seguinte no futebol. Só
2: que o futebol tem a questão do resultado, né? É, cair, piorar o que já tá ruim. E aí os dirigentes se veem pressionados e. E, e, e saem contratando, contratando, contratando. O que não dá pra fazer é, é contratar e mandar embora em excesso. Igual o Vila Nova fez esse ano.
3: É, o Vila, Cê, o, Vila, o Vila, você pode, Vila. contratou
2: muito. Você, você tem que ser mais criterioso. O Vila contratou jogador que nem jogou direito. O
3: Vila contratou 15 atacantes, hein? Exato. 15, 16 atacantes. Então, acho
2: que resume bem. Né?
3: É... Ontem, ontem. O que? No, o Tavares estreou, né? No clássico. Diego Tavares, né? Isso. E foi também, bem. também jogador esquerdo. É... Tem o Rafael Silva para para ser anunciado e, e jogar.
2: Agora eu acho que essa diretoria do Vila, se o Vila ficar na primeira divisão, ela vai ter aprendido muito. Na Série B. É, na Série B ela vai ter aprendido muito, muito com os problemas desse ano, assim, de de voltar depois de uma Série C, de não ter tido público. Aliás, o Bitar esses dias é, falou um negócio bacana acho que foi por uma sad. falou assim, nós não temos a experiência de jogar com o público. Jogar com o público pra gente é algo novo. Novidade. <risos> Ele falou isso. Assim, Porque
3: eles jogaram poucos jogos, é. né, com, com, com o torcedor ali em 2020. Agora,
2: a gente acha que eles possam ter aprendido. Por quê? Gente dessa diretoria que criticava em reuniões de conselho deliberativo diretorias anteriores que contratava e dispensava demais. Então parece que lá no Vila Nova, é... Todo mundo sabe fazer, mas na hora que pega para fazer, parece que só sabe do exemplo anterior. É, é um mal do Vila, e acho que lá dentro reconhece isso. É
3: histórico do Vila isso, isso. já
2: tem, Charlie. Eu me lembro que em 2001 ou 2000, 2002, foi o ano que o Vila mais contratou. Chegou quase a 100 contratações, e o Tim às vezes fala aqui para gente, teve um ano que contrataram tanto, 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 e foi um dos piores times da história do Vila tinha Júnior Tuchê, não sei o que tem pá, pá, pá. acho que foi 2002 ou 2001 então assim, é histórico é, isso aí isso aí é objeto de estudo é objeto de podcast Do mestrado exatamente Ô, Charlie, é. foi pênalti do Formiga no Apodi?
3: faz que tanto o Rafael me perguntou isso perguntou pros comentaristas
2: no super debate ele te perguntou
3: eu disse que tinha, que tinha sido um lance que não foi pênalti mas eu quero rever a minha opinião Sabe, quero rever minha opinião, se eu, se, se, eu, se eu dou uma opinião, digo uma coisa, mas depois eu sou convencido, eu não vou ficar turrão, e não, eu dei lá atrás, eu não vou mudar, não, pra mim foi pênalti, pra mim foi pênalti, né, o jogador, o jogador acerta o rosto do, do, do Apodir, o né, William Formiga, ele chuta o rosto o do movimento Apodi. o movimento dele é muito, é, ele assumiu um risco muito grande, porque ele tava de frente pra bola, e o Apodi é custoso. Ele passa igual uma flecha, assim, em diagonal. E, e é, é, uma, é uma característica do Apodi. Então, assim, o, o Formiga não sabia o que estava atrás dele. E aí ele se lança na bola. Ele até acerta a bola primeiro. Ele até acerta a bola primeiro. Joga ela para escanteio Mas vem aí o choque. No, o acertar a bola primeiro não dá a ele a imunidade para acertar o adversário. É e se lance, acerta
2: o rosto. É aquele lance... Do, do cara em qualquer lugar do campo que vai tirar a bola e na volta do pé com a chuteira atinge com as travas a coxa do adversário o juiz em qualquer lugar do campo dá pênalti ou melhor, marca falta na área pênalti cara, eu, eu nem vejo muito rodeio no lance do Apodi com o Formiga não o Formiga chutou o rosto do Apodi acabou e aí um detalhe que eu acho que, que denuncia o bom humor da torcida do Vila nas redes sociais. São é um barato, Sabe? <risos> Os memes são... Nenhum chega e fala assim... Pô, essa imprensa verde... Não sei o que tem... Tá querendo dar esse pênalti pro... Pro... Nossa. Pro Goiás. Arr
3: Arrumar defeito na vitória do Vila. É.
2: Até, teve até torcedor do Atlético no Twitter. Pô, um absurdo. Um absurdo não ter dado mão do Apodi no lance. E aí fizeram até um meme com aquele Fatality do Mortal Kombat... Fatality, Sub-Zero, Wins. Você jogou Taito, Roberval? Então, e, e aí esse, esse bom humor da torcida do Vila denuncia. Mas muito louco, né? Ele deu um
0: chutaço
2: no queixo do Apodi, cara. Foi, foi, foi.
3: Tava 1 um a 0 né? Tava 1x0 um no. Tava 1 um a zero o jogo, seria o empate do E aí, Goiás, como é que fica a federação pênalti nessa? fosse convertido. Né?
2: Porque quando o Vila foi prejudicado, a culpa era da federação. Quando o Goiás foi prejudicado, a culpa era da federação. E como é que fica agora? <risos> só, fica
3: só olhando assim, né? Mas assim...
2: Federação, qual que é a nenhum, culpa dela?
3: Nenhum dos dois times reclamou... Um lá
2: do Rio de Janeiro pra cá.
3: Nenhum dos dois times reclamou antes do jogo da arbitragem do o Marcelo Lima. O Ricardo falou
2: um pouquinho só na coletiva do, do pênalti. Então, pós-jogo. Ajudo, antes
3: antes não, houve, não houve reclamação em relação ao nome, não. Olha só esse nome, olha só os outros assistentes, olha os profissionais do VAR. Não teve antes do jogo. Agora, no lance, Pasqueta, eu acho que faltou, sabe, o VAR chamar o Marcelo. Porque o Marcelo viu ali, não marcou nada, mas ele esperou um pouquinho, e aí o VAR deve ter falado assim, não, não, lance normal, pô, segue, mas ali, segue a vida. Mas Eu ali acho que é... assim, pô, o Bassol, Bassol, Marcelo, vem cá, vamos discutir junto esse lance? É um lance complexo, porque não é um lance fácil, não. Vamos discutir aqui o lance, vamos olhar mas uma, o duas, VAR, três vezes. Tem autonomia Nós chamar? podemos fazer isso.
2: Quando é lance interpretativo, vai ter autonomia para chamar? Se tem,
3: deveria ter.
2: Porque aqui Sabe? são... Você viu o jogo Vasco e Brusque, a linha que posicionaram? sim anulando um gol do Brusque, que loucura!
3: Assim, é assim, falta o VAR fal é muito louca, falta aqui, muito né? esclarecimento ao VAR, né? Assim, o VAR ser mais claro para todo mundo, eu acho que ele vai o VAR já é feito para minimizar erros, ponto. E se ele for mais transparente, ele vai minimizar ainda mais dúvidas, sabe? Do torcedor, de nós aqui da imprensa, dos dirigentes que às vezes vão dar uma opinião e depois, ouvindo o que foi discutido no VAR, sabe? Então eu acho que que, que, que poderia ser mais transparente.
0: Chutão dos
3: Comentaristas.
2: Estamos aqui agora com o Chutão dos Comentaristas. Hoje, eu e Charlie Pereira. Ceará e Chapecoense, Charlie.
3: Ceará e conhece 2x0 pro Ceará. Pô, o Roberval também, hein? É,
2: ele não quer, pô. Quer? Vem cá, Roberval. É, Pega aí, oh, pô, aqui, o microfone. Bicho. Vou botar um R aqui de Roberval.
3: 2x0, Ceará, Roberval. Cola em mim. Um a um. Ih, já Conheça a Lanterna, meu avô.
2: 1 a é. 0 Ceará Vai, Roberval, Corinthians e Palmeiras Confio em você
3: 2 a 1 Palmeiras 0 a 0
2: 1 a 1 <risos> São Paulo e Atlético Mineiro Eu vou de 2 a 0 pro Galo
3: 1 a 0 pro São Paulo
2: 1 a 0 pro Galo América e Flamengo
3: 2 a 0 Mengão
2: 2 a 1 Mengão o América Mineiro, que me desculpe. 3x0 Flamengo. Mas melhorou, hein? Deu uma melhorada lá. Fluminense e Bragantino. Bragantino, 1x0.
3: Também vou de 1x0. Vou cor... para
2: o Robert Ball, pro Braga. 2x2. 2. Inter e Bahia. 2x1 Inter. 2x0 pro Inter. 1x0 Inter. Juventude Santos. Vou de... 0x0. Zero zero. Pô, posso mudar o meu Inter e Bahia? Vai, vai, muda. O tal do Roda Negra. Ah. Não pode errar o nome desse rapaz, hein? Trocar o D por outra letra. Ele vai fazer gol. Então vai ser 1x1. Um um. Ele faz gol aquele rapaz lá.
3: Juventude Santos, 0x0 zero zero pra mim.
2: 1x1. Um 2x1, um. Um, peixe. Vai ganhar lá. Vocês acreditam? Esporte Fortaleza. Uns. 1x0 um
3: pro Fortaleza. 0x0. Zero zero.
2: Eu vou de 0x0 também. Atlético Paranaense Grêmio.
3: 1x0 um pro Furacão.
2: Nossa, esse jogo é. Vou 1x1. Um um. Eu vou de 2x1 um Grêmio. Atlético Goianiense Cuiabá. 1x0
3: um pro Dragão.
2: 2x0 pro Dragão. 1x1 um um eu vou. E o gol
3: do Dragão vai ser do Janderson, pra alegria da torcida Colorada. Aliás, de rubro Bahru. negra
2: Charlie, valeu, escolha a música aí agora, garotinho Vamos, minha música vai ser É um hino contra a ditadura
3: Feita por Chico Buarque E, e vai muito a ver com o clássico Apesar do resultado, amanhã pode ser outro dia né? Vai ser, apesar de você, do Chico Buarque que pode destacar aí, ó. Apesar de você... É, apesar de você... Amanhã há de ser outro dia. Pro Goiás, né? E pro Vila Nova, sabe? Você pega o resultado do meio de semana contra o Confiança, vem um outro dia, vem um outro jogo, vem outra rodada e tudo pode mudar. Né? Amanhã vai ser outro dia.
8: Encantar Água nova brotando E a gente se amando Sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba no escuro você que inventou a tristeza Ora tem a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado Cada lágrima rolada nesse meu penar Pago pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia raiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia adivinha Antes do que você pensa Apesar de você Apesar de você E poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar Na sua frente Apesar de você Apesar de você Amanhã há de ser Outro dia você vai se dar mal, etc, e tal, laraiá, laraiá